0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Et en complément de ce qui a été brillamment présenté la semaine dernière par Jean-Marie Cauchy, je n'ai pas pu y assister mais je sais que ça a été brillant, et par ce qui vient d'être présenté par le docteur Lorfagnard, je vous propose de développer quelques considérations sur la notion de paix à la Renaissance en partant du général, pour remonter vers le particulier, et le particulier qui est la paix des dames de 1529. Pour ce faire, je décomposerai mon propos en quatre points. Primo, la paix dans la pensée politique tardomédiévale est renaissante. Ensuite, je m'intéresserai, deuxième point, à la paix et à l'idéologie de l'État, qui émergent à la même époque, soit le Moyen-Âge tardif et la Renaissance. Troisièmement, je m'intéresserai à Marguerite d'Autriche et à l'idéal de paix dans les anciens Pays-Bas. Et finalement, je conclurai par Marguerite d'Autriche et son rapport avec la paix des dames, et en particulier dans une pièce française, une pièce de circonstances française, qui relate euh, ces événements et qui en a fait, en a assuré, si vous voulez, la diffusion, euh, le tri « La triomphe de la paix » de Jean Thibault. Donc, le trait général d'abord. Le concept de paix à la Renaissance, demeure indubitablement influencée par la tradition philosophique médiévale, et en particulier par les théories issues de la philosophie du docteur Angélique. Je veux parler de Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, plus particulièrement 1224-25 et mort 1274. En particulier, il faut évoquer un texte, un texte non pas dû à Thomas d'Aquin, mais à son élève, Gilles de Rome, le Deregiminé Principium, ou du gouvernement des princes. Voici les dates de vie et de mort de Gilles de Rome et les dates de composition de l'ouvrage. Donc, élève de Thomas d'Aquin, qui enseigne à Paris, et qui est surtout le précepteur du futur roi de France, Philippe IV le Bel. Le traité a d'ailleurs été écrit pour le futur roi, entre 1277 et 1279, comme vous le voyez. Il constitue le modèle par excellence de ce que, que l'on appelle les manuels d'éducation princière et sera largement diffusé, traduit et adapté dans toute l'Europe jusqu'à la Renaissance. L'ouvrage connu un vif succès fut diffusé en latin et traduit, donc, comme je vous l'ai dit, dans toutes les langues vernaculaires du Moyen-Âge occidental jusqu'à la Renaissance. Parmi plusieurs problèmes, Gilles tente de déterminer ce qui distingue le roi du despote. Il répond que la monarchie se distingue du despotisme par le fait que le despote gouverne pour son seul intérêt, alors que le roi gouverne pour le bien de son peuple, ou autrement dit, pour le bien commun. Et ce bien commun lui donne des pouvoirs immenses, militaires, judiciaires, législatifs, donc la protection du bien commun lui justifie qu'on lui octroie des, des pouvoirs immenses, justifie aussi qu'il soit un « rex quasi semi-deus » un quasi-demi-dieu. Et s'il a tous ses pouvoirs, c'est unique, uniquement afin de maintenir le royaume en paix. Donc la clé du bien commun, c'est la paix, chez Gilles de Rome. Paix qui d'emblée est, est définie de deux manières. D'une part, la paix intérieure, c'est-à-dire la paix sociale, la paix entre les sujets, celle que vous avez vue représentée sur la dernière miniature que Lorfagnard a présentée à la fin de, de son intervention. Et la paix extérieure, bien sûr, celle qui permet d'empêcher d'autres princes d'envahir le royaume. Cette lecture de la paix comme but ultime du bon gouvernement du prince juste se retrouve dans toute la tradition philosophique européenne jusqu'à la Renaissance. Elle emprunte différentes voies, et notamment celle de la vulgarisation en langue française au tournant des XIVe et e siècles. Et je vais revenir ici, revenir ici sur une figure tout à fait fondamental que l'orfagnard a déjà évoqué, mais je ne pouvais pas ne pas y revenir. Je veux bien sûr parler de Christine de Pizan, mais cette fois-ci pour un autre livre, peut-être l'un de ses plus connus, le Livre du corps de Polissy. Cet ouvrage, qui est un manuel d'éducation princière, est dédié au roi Charles VI et au prince du sang royal, dont le duc de Bourgogne Jean Saint peur, le trisaïeul de Marguerite d'Autriche. Le texte vise à apaiser les tensions entre deux parties qui ont déclenché la guerre civile en France, les Armagnacs et les Bourguignons. L'idée de paix y est donc centrale, et se lit notamment chez Christine à travers la parabole du bon pasteur, autrement dit le bon roi ici, celui qui garde ses brebis, ses sujets, qui les garde en paix. Avec l'apparition de l'humanisme dit civique, donc là je fais un peu quand même un petit bond dans le temps. En Italie d'abord, et puis euh, au cours du XVe siècle et jusqu'au début du XVIe siècle dans le reste de l'Europe, l'idée euh, de paix va connaître de multiples relectures. On peut par exemple évoquer le projet de paix universelle de Giovanni Pico Mirandola, ou encore celle d'une paix des religions du livre dans le dépatché Fidei de la paix de la foi en 1453, proposé par... Le gouverneur de Rome et évêque de Brixen, Nicolas de Couze. Mais dans le contexte nord-européen qui est le nôtre ici, nous retiendrons plus volontiers trois figures contemporaines qui me semblent essentielles Claude de Seyssel, Jean le maire de Belge et bien sûr Erasme de Rotterdam. Trois personnages donc dont les idées ont considérablement influencé Marguerite d'Autriche d'abord, et également Louise de Savoie. Alors, Claude de Seyssel est un humaniste, un ecclésiastique également, il finit sa carrière comme archevêque de Turin, et il est surtout conseiller du roi de France, Louis XII. Son principal traité, intitulé « De la monarchie de France », est offert en 1515 à François Ier, dans les tout premiers mois de son règne. Ensuite, Seyssel quitte la cour de France. Et au chapitre 4, partie 5 de ce texte, Césel va s'inscrire dans la tradition égidienne, la tradition de Gilles de Rome, du roi artisan de paix, tout en y apportant une modification. Ce n'est pas le bon vouloir ou la vertu du prince qui lui permet de garder la paix, mais la qualité des institutions qu sert, enfin, qui, qui le servent. En d'autres termes, Seyssel fait de la paix non plus une question morale et individuelle, mais une question structurelle, dépendante de la qualité des institutions. Deuxième personnage, Jean, le maire de Belge. Jean de Maire de Belge, qui est indiciaire de Marguerite d'Autriche tout d'abord, c'est-à-dire chroniqueur officiel, puis à partir de 1511-1512, historiographe d'Anne de Bretagne, reine de France. Il est l'auteur de plusieurs traités, celui que je vais évoquer ici, c'est « La concorde des deux langages », qui est terminée vers 1511. Parce que dans ce traité, Le Maire euh, aborde une autre facette de la paix qui, à mon sens, est assez originale, celle d'une paix intellectuelle entre Français et Italiens. Il fait référence à cette dispute entre les cultures et les langues qui a été amorcée au XIVe siècle par Pétrarque et qui, à bien des égards, est au fondement même de l'humanisme. Et pour le maire, cette querelle est sans fondement, cette querelle doit prendre fin, et il appelle à la compréhension interculturelle entre Français et italien, qui est le fondement d'une paix véritable. À mon sens, l'ouvrage démontre une véritable origina... la véritable originalité d'un auteur qui se démarque véritablement d'une tendance générale prônant la suprématie brutale d'une langue et d'une culture sur l'autre, prémisse à la guerre, je dirais, militaire en soi, donc une guerre, une guerre intellectuelle avant la guerre militaire. Troisième auteur, peut-être davantage connu, ou certainement par vous, Erasme de Rotterdam, dont le pacifisme est bien connu et qui s'affirme dans plusieurs textes. Alors tout d'abord, le manuel du soldat chrétien, ou du chevalier chrétien, en 1504. Alors contrairement à ce que le titre semble indiquer, Erasme n'y développe pas une doctrine militaire, mais une doctrine pacifique. Son soldat chrétien est quelqu'un qui se bat pour la foi avec deux armes, la prière et la connaissance, la connaissance des langues anciennes et des belles lettres. En un deuxième texte, l'éducation du prince chrétien, terminée en 1516 et dédiée à Charles Quint. Là-dedans, Erasme rappelle au nouveau roi le pacifisme et s'oppose à l'idée de la raison d'État toute puissante qu'un Machiavel, par exemple, défend dans Le Prince en 1513. Erasme avance également qu'aucune théorie ou précédent historique ne peut justifier une conquête militaire, alors qu'au même, qu même moment, en Italie, ce sont des arguments de type historique, notamment, qui sont utilisés tant par François Ier que par Charles Quint pour envahir la péninsule. Enfin, un troisième texte, La Complainte de la Paix, en 1517, où il va s'opposer plus ouvertement à l'idée d'un empire universel, pour lui source intrinsèque de conflits, et va prôner la paix entre Charles Quint et François Ier, tout en se faisant le fervent défenseur d'une croisade défensive dans ce cas-ci, une croisade contre les Turcs, qui ont envahi la Hongrie, qui vont envahir la Hongrie en 1521 et sont en 1529, année de la paix des dames devant Vienne pour Erasme, la croisade est la, le seul idéal, selon lui, qui peut réunir les chrétiens et assurer la paix entre eux. Donc c'est une paix limitée ici, c'est une paix limitée entre chrétiens. Alors Deuxième point, le rapport entre la paix et, et l'idéologie de l'État. Alors La période de la Renaissance est caractérisée par une accélération d'un processus de création institutionnelle et de concentration des pouvoirs au sein de ce que l'on appelle les États dynastiques. Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche, étant deux gouvernantes de deux de ces machines étatiques, la France et les anciens Pays-Bas, la paix qui leur est associée a donc nécessairement à voir avec un imaginaire plus vaste, celui de l'État et surtout de sa légitimité. L'apparition de cette forme d'organisation politique et sociale que l'on nomme l'État, et en l'occurrence ici l'État dynastique, procède depuis le Moyen-Âge central de la dilatation des pouvoirs et des institutions sous le contrôle d'une dynastie, voilà pourquoi on parle d'État dynastique, sur un ensemble de territoires. Au-delà de la machine administrative et des rapports de pouvoir qu'elle engendre, l'État et ceux et celles qui le dirigent ont besoin d'une légitimité qu'ils trouvent dans des récits fondateurs, des images, des symboles et bien sûr des idéologies. Et c'est ici que la paix entre en jeu. L'idée de paix a d'abord à voir avec le, le concept de la guerre juste. Et en particulier après la fin de la guerre de Cent Ans, la guerre de Cent Ans prend fin officiellement en 1453, en France en particulier, l'idée d'une paix française ou qu'une paix française puisse être exportée à l'étranger devient un des arguments phares de la propagande expansionniste des Valois, en particulier en destination de l'Italie. Lors de leurs expéditions italiennes, Charles VIII, Louis XII et François Ier clament leur volonté de ramener la paix entre les princes italiens, puis chrétiens, afin de mener la seule guerre légitime, celle contre le Turc. Le même argument est utilisé dans le camp des Habsbourg, d'abord par Maximilien Ier de Habsbourg, puis par son petit-fils Charles Quint. Les deux hommes entendent refonder l'idéal d'un empire universel, c'est-à-dire s'étendant à, à l'ensemble de l'orbis, le monde, l'univers plutôt, et à l'ensemble des nations. Dans ce contexte, l'empereur est celui qui impose la paix au monde, et tout ceci se fait en des termes qui rappellent, l'idéologie de la Rome impériale d'Auguste, principalement sous la plume du chancelier impérial de Charles Quint, Mercurino Gattinara. Ainsi, à la Renaissance, l'idéal de paix participe d'une idéologie de la guerre juste. C'est en quelque sorte euh, la mise en pratique de l'adage « civis pacem parabellum »« si tu veux la, guerre, la, euh, la paix, pardon prépare la guerre » révélant par là l'inévitable relation qu'entretiennent les concepts de guerre et de paix dans la pensée politique. L'idéal de la guerre juste permet tant au roi de France qu'au souverains de la maison de Bourgogne-Habsbourg de revendiquer des terres dans la péninsule italienne, ce qui conduit à une instabilité croissante en Europe, instabilité que la rencontre de Cambrai en 1529 tente justement de, comment dire, de dissiper. La paix permet en outre de caractériser le territoire et les populations que contrôle l'État l'État dynastique. Alors je vais prendre ici plusieurs exemples français. Euh, dans une chronique en vers qu'il consacre à la guerre entre la France et Venise en 1509, le poète français Jean Marot affirme que la paix réside en France et y a apporté certaines vertus, donc elle a un lien avec le territoire. Elle se trouve, elle se trouve donc en quelque sorte enracinée dans le royaume et lui confère une identité. Dans le même ordre d'idées, en 1514, Jean Thibault, un personnage nous, sur lequel nous allons revenir plus tard, une fois qu'il aura bien sûr changé de maître et pas, passera de France à, à Bourgogne, Jean Thibault, euh, qui exerce à ce moment-là les fonctions de médecin et astrologue du roi de France Louis XII, rédige une pronostication en l'honneur de Marie Stuart, nouvelle reine de France. Il y dépeint notamment les nations de France, Picardie, Normandie, Lyon, et Bretagne, qui exalte la paix retrouvée. Thibault montre que la paix maintient en quelque sorte l'union des nations au sein de la mosaïque qui est la France. Elle est en quelque sorte le ciment du royaume, un ciment entre les nations, mais aussi un ciment social. Enfin, sur la question justement du ciment social, je vais évoquer le, le Sacre d'Anne de Bretagne en 1492, qui est une pièce de circonstance anonyme qui présente euh, l'entrée d'Anne de Bretagne, Nouvelle Reine de France à Paris, et bien dans ce texte, plusieurs, euh, ce texte présente la réunion de plusieurs personnages allégoriques représentant les différentes classes sociales du royaume, église, noblesse, marchandise, c'est-à-dire la bourgeoisie commerçante, et la bourg, les artisans et les paysans. Et ils sont tous réunis autour de la paix, un peu de la même manière, que ce que vous avez vu encore une fois sur la dernière miniature que l'orfanier vous a présentée. Un thème vraiment récurrent à cette période. Et tous se mettent alors à entonner un chant dans lequel ils louent le retour de la concorde, autrement dit de la paix sociale entre eux. Alors, mais outre le territoire et les différents groupes de population qu'il habite, c'est surtout la personne du souverain que le discours étatique sur la paix magnifie. Par exemple, François Ier est indéniablement célébré après Marignan comme un monarque de paix. Et tous les turiféraires l'assimilent à la paix, ou plutôt à celui qui a permis à la paix d'être restaurée. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il faut comprendre la représentation des dirigeantes politiques que sont Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche comme dames de paix. L'image de Dame de paix qui leur est accolée, à la suite de la publication de La paix des dames de 1529, procède d'un imaginaire plus général et découle directement de la représentation du souverain comme créateur et porteur de la paix. Ajoutons que l'idée de paix possède également une dimension féminine très forte que l'on peut expliquer de plusieurs manières. D'une part, ça a été un petit peu évoqué par Laure précédemment, mais... Euh, les femmes ont toujours été en quelque sorte des véhicules de paix, si faut me passer l'expression, parce qu'elles étaient au cœur de projets matrimoniaux qui euh, réalisaient la paix, mmh. d'une part. D'autre part, et c'est peut-être le plus important, se développe à la Renaissance une, une véritable idéologie et une image du pouvoir de la souveraine, de la reine de France, oui, mais également euh, de la souveraine des Pays-Bas, en quelque sorte, de la femme ayant reçu un pouvoir souverain dans les Pays-Bas. Et à ce titre, je vous renvoie à un article tout à fait fondamental de Tania Van Emelreich qui aborde la question en long et en large et qui me dispense de davantage de commentaires. À l'époque des guerres d'Italie, donc à l'époque de la paix des dames, la paix apparaît comme un concept qui participe pleinement du discours de l'État, de l'État dynastique. Elle est également un concept extrêmement plastique, puisqu'elle qualifie à la fois l'État, son territoire, ses dirigeants, hommes ou femmes, ses habitants, peuples et groupes sociaux. Et dans le même temps, elle nourrit un discours sur la guerre juste et sur l'ennemi extérieur, le musulman ici en l'occurrence, le turc. Troisième élément de ma présentation, J'aimerais vous parler euh, maintenant un petit peu plus en détail de Marguerite d'Autriche et de l'idée de paix dans les anciens Pays-Bas. Je vais tout d'abord vous présenter quelques éléments biographiques qui vont préciser euh, qui est cette dirigeante, qui est cette souveraine. Alors Marguerite d'Autriche, ou à plus proprement parler Marguerite de Bourgogne-Habsbourg, naît le 10 janvier 1480 au palais du Cordenberg à Bruxelles. Elle est la fille de Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire, roi des Romains, empereur du Saint-Empire, et de Marie de Bourgogne, souveraine des Pays-Bas et héritière des États des ducs de Bourgogne. Marguerite est également la sœur cadette de Philippe le Beau, roi de Castille, archiduc d'Autriche et, selon l'expression consacrée par Jean-Marie Cauchy, dernier duc de Bourgogne. Son rôle politique sera essentiel dans les anciens Pays-Bas en tant que régente de son neveu, Charles de Bourgogne-Habsbourg, et ensuite gouvernante des Pays-Bas pour ce même neveu, Charles de Bourgogne-Habsbourg, Charles Suite au traité d'Arras de 1482 avec la France, Marguerite doit épouser le dauphin de France, Charles. En 1483, date de ce portrait que je vous présente ici, à l'âge de trois ans, donc, elle est conduite en France à Amboise, où elle est élevée, comme l'or vous l'a signalé, sous la direction d'Anne de France, la fille de Louis XI et régente du royaume pour son jeune frère Charles. Mais en 1491, Charles est marié à l'héritière du duché de Bretagne. Marguerite est renvoyée dans les Pays-Bas. Elle conservera toute sa vie une certaine rancœur à l'égard de la France. Maximilien de Habsbourg, son père, décide de se rapprocher des rois catholiques. Isabelle et Ferdinand afin de combattre la France de l'encercler au sein d'une alliance. Marguerite est donc promise à l'enfant, l'héritier d'Espagne, Juan, tandis que son frère Philippe doit épouser Joanna, la fille aînée des souverains espagnols. Marguerite débarque en Espagne en 1496. Alors là, c'est un autre portrait qui date de son séjour en France à l'âge de 10 ans, peut-être l'un des plus beaux. Donc, elle débarque en Espagne en 1496 pour rejoindre son époux, qui décède pourtant rapidement le 4 octobre 1497. Marguerite donne naissance deux mois plus tard, le 8 décembre, à une fille mort-née. Elle restera en Espagne jusqu'en 1500, année où elle rejoint les Pays-Bas pour assister au baptême de son neveu Charles de Bourgogne-Habsbourg, le futur Charles Quint donc. Autre portrait, la représentant au moment de son arrivée en Espagne, plus ou moins. Une femme du rang de Marguerite est un atout politique majeur dans le jeu d'un homme comme son père, Maximilien de Habsbourg. À 20 ans, elle ne peut rester veuve. Et son père la marie à nouveau en 1501 avec l'héritier du duché de Savoie, Philibert II. L'objectif est de détacher la Savoie de l'orbite française. En effet, ce duché souverain est stratégique pour le contrôle des trafics nord-sud en Europe, notamment pour le passage des armées et des vivres vers l'Italie. Toutefois, cette union ne dure pas. Le 10 septembre 1504, Philibert meurt d'un accident de chasse. Marguerite, pour sa part, donne à nouveau naissance à un enfant mort-né. Elle demeure en Savoie, où elle lance la construction du monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse, dédié à la mémoire de son défunt époux et destiné à accueillir leurs sépultures respectives. Euh, monastère dont vous voyez ici l'église. et... Je vous ai mis pour le, le clin d'œil un détail du, du gisant euh, de Marguerite qui se trouve à Beauaux et qui est exceptionnel. La mort de son frère Philippe le Beau à Burgos en Espagne le 25 septembre 1506 la ramène dans les Pays-Bas. Son père cherche en effet à la remarier à nouveau. Un projet d'union est même forgé avec le roi d'Angleterre Henri VII, mais Marguerite s'oppose à son père et refuse. Elle ne se remariera plus, mais continuera de jouer un rôle politique de premier plan dans les Pays-Bas. Son père la désigne le 16 novembre 1506 comme régente des Pays-Bas, titre qui lui est confirmé en mars 1507 par les états généraux de ces pays, au nom de son neveu, Charles, âgé de 6 ans, dont elle assure l'éducation. L'une des premières actions de la régente sera d'organiser de somptueuses funérailles à Malines pour son frère Philippe, entre le 18 et le 19 juin 1507. Marguerite va tenter à tout prix de préserver l'héritage bourguignon de son neveu et des mains de la France et de ses alliés. A ce titre, elle mène une politique faite de rapprochement et d'éloignement avec la France. Elle s'allie avec le roi de France lors des négociations de cambrai qui aboutissent à un traité le 10 décembre 1508, pour mieux circonvenir les alliés guêles des Français, qui mènent depuis la mort de Philippe le Beau des raids destructeurs en Brabant. Elle adhère ensuite à la Sainte Ligue dirigée par le pape Jules II contre la France et envoie ses armées assister son père l'Empereur et le roi d'Angleterre à la journée des Éperons et à la prise de Terouane, respectivement les 16 et 23 août 1513 avant de se réconcilier avec la France en 1514. L'émancipation de son neveu Charles en 1515 l'éloigne un temps du pouvoir, mais la mort de Maximilien le 12 janvier 1519 la propulse à nouveau sur le devant de la scène politique. Charles veut être élu empereur, et sa tante va l'y aider en achetant les électeurs, certains électeurs. Charles sera élu le 28 juin 1519, il fait de sa tante la gouvernante des Pays-Bas et lui remet les pleins pouvoirs en son absence. Dès lors, Marguerite assiste à la politique internationale de son neveu, principalement menée contre la France et qui conduit, comme Jean-Marie Cauchy vous l'aura expliqué la semaine dernière, aux événements de la bataille de Pavie en 1525, à la capture de François Ier et au traité de Madrid. Au déclenchement de la guerre dite de, de la Ligue de Cognac en 1527-29 et finalement aux négociations qui se concluent sur la paix signée le 5 août 1529 à Cambrai. Dernière euh, représentation euh, de Marguerite que, que je vous propose, euh, représentation tardive où elle est également représentée. Euh, en tant que veuve, et c'est un costume qu'elle ne quittera plus non plus à partir de, de la mort de Philibert, donc euh, de ce point de vue-là, il y a une parfaite correspondance avec Louise de Savoie. Marguerite mourra le 1er décembre 1530, dans son palais de Malines. Alors, Marguerite, c'est un personnage qui, comme Louise de Savoie, va être entouré par euh, le concept de paix. Tout d'abord parce que euh, dans les anciens Pays-Bas, le motif de paix va être particulièrement travaillé par les indiciaires de Bourgogne. Les indicières, donc les historiographes officiels de Bourgogne. Alors à ce titre, il me faut citer brièvement, parce qu'il est le premier indiciaire de Bourgogne, et le très prolifique, et qui va influencer toute une tradition littéraire française jusqu'à la Renaissance, comme Philippe Jodogne. Pardon, comme Pierre Jodogne l'a expliqué euh, il y a déjà plusieurs années dans un ouvrage magistral sur Jean le maire de Belge. Euh, donc Georges Châtelain, indiciaire de Bourgogne, indiciaire de Philippe le Bon, et qui va illustrer ce concept de paix dans plusieurs textes. Les exclamations de Trois puissants princes en 1435, qui commente la paix d'Arras entre la France et la Bourgogne. <coughs> Son livre de paix en 1468, qui euh, célèbre une autre paix, celle signée à Péronne, entre Charles le Téméraire et Louis XI. Le successeur euh, de Georges Châtelain, Jean Molinet, le second indiciaire de Bourgogne, va lui aussi illustrer euh, le thème de la paix, notamment dans le Temple de Mars, en 1476, dans surtout le Naufrage de la Pucelle, en 1477, où il met en scène l'héritière de Bourgogne, Marie, l'héritière de Charles le Téméraire, euh, comme à la, euh, comment dire, à la proue du navire de l'État, euh, qui est désemparée par les guerres que son père a provoquées et par le, le déclenchement de, de violences euh, auxquelles elle doit faire face. Et ce texte est vu comme une condamnation en creux euh, des guerres à outrance de Charles le Téméraire, et donc une exaltation de la paix. Alors, Jean Molinet est surtout celui qui va produire plusieurs textes qui louent Marguerite d'Autriche comme une souveraine de paix, comme une gouvernante de paix. Alors, je citerai le très précoce « La colodation à Madame Marguerite » en 1493, <coughs> puis toute une série de textes entre 1497 et 1501, à Madame Marguerite, princesse de Castille, la très désirée et profitable naissance de Charles d'Autriche, une balade et l'arche ducale. <coughs> Bien sûr, le troisième indiciaire de Bourgogne ne doit pas être oublié, Jean le maire de Belge. Plusieurs textes également dédiés à Marguerite, donc la, dont la couronne margaritique en 1505. « La Concorde du genre humain » en 1509, « Les illustrations de Gaulle et Singularités de Troyes » en 1511, qui est un texte volumineux dans lequel l'auteur cherche à démontrer, entre autres choses, que France et Bourgogne forment en fait un même peuple et que toute guerre entre, entre ces deux peuples est sans fondement, et ils fondent ça dans une mythologie imaginaire. Et dans ce texte, notamment, il est présente Marguerite, la, prince, la pacifique princesse qui s'est employée à pacifier deux chefs monarques, et elle a tant fait Dieu merci que de, notre, que de notre âge, il ne reste aucune doute ou soupçon de voir renouveler le tumulte de guerre entre les dix princes. Le livre ne sera pas désagréable aux dames, selon l'opinion de la dite princesse pacifique, qui a ordonné à le maire de labourer en ce beau temps de paix, et il va obéir à la dite très illustre « Princesse pacifique ». C'est une dédicace qui ouvre le premier volume de, des illustrations de Gaulle et Singularité de Troyes en 1511. Euh, le maire fait ici référence à la paix de Cambrai qui date, elle, de 1508. Euh, les événements qui vont se produire au cours de l'année 1511 démentiront, euh, bien sûr, ce, ce rapport à la paix... Euh, et ma entre la paix et Marguerite, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est à ce moment-là qu'elle rentre dans la Sainte Alliance, avec la Sainte Alliance du Pape, pour combattre la France. Je vais maintenant en arriver au, au cœur de mon propos, Marguerite d'Autriche et la triomphe de la paix de Jean-Thibault. Alors, la paix des dames fait l'objet d'une médiatisation tout à fait exceptionnelle pour l'époque, par le biais de courtes pièces imprimées, les pièces dites de circonstances, publiées dans toutes les langues des pays sur lesquels règne Charles Quint. La publication d'une pièce en langue française, qui délivre en quelque sorte l'interprétation officielle de l'événement du point de vue de Charles et de sa tante Marguerite, ne pouvait manquer de se faire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le français demeure la langue de la cour dans les Pays-Bas. Et par ailleurs, Charles possède toujours la Franche-Comté, un territoire d'empire francophone où il faut diffuser la nouvelle. Mais enfin, et surtout, le français, c'est la langue du roi de France, la langue de l'ancien ennemi, de l'adversaire. Et publier dans cette langue s'avère donc nécessaire pour s'emparer de la communication politique avant l'adversaire d'hier. Le texte qui remplit cet office est dû à Jean Thibault, et s'intitule « La triomphe de la paix, célébrée à Cambrai, avec la déclaration des entrées et issues des dames, rois, princes et prélats, faite par maître Jean Thibault, astrologue de l'impériale Majesté et Madame. » publié à Anvers chez Wilhelm Wostermann en 1529. Alors Jean Thibault, c'est un personnage tout à fait intéressant, euh, personnage qui, euh, alors que euh, beaucoup d'écrivains euh, vont chercher euh, « La gloire en France », quitte la Bourgogne vers la France, euh, comme par exemple Jean le maire de Belge, euh, lui euh, va, va jouer un petit peu euh, à l'élastique, au yo, yo il va aller de l'un à l'autre en... en permanence. Euh, donc Jean-Thibault est d'abord moine, moine franciscain, il redevient laïc entre 1519 et 1531, il sert d'abord le roi de France Louis XII en tant que médecin, astrologue et oniromancien, c'est-à-dire interprétateur de rêves, avant de passer à une date incertaine peut-être dès 1519 au service de Marguerite d'Autriche et de Charles Quint. On lui doit un grand nombre de pronostics astrologiques, nous dirions aujourd'hui des horoscopes, publiés pour la plupart à Anvers, Paris et au Mans entre 1519 et 1540. On lui doit aussi quelques traités, dont une apologie des pronostics, apologie de Maître Thibault, etc., publiée à Anvers en 1530. Un traité de pharmacologie, le trésor des remèdes, qui est une sorte de best-seller de pharmacopée de l'époque, hein, publié à Anvers chez Martin Kaiser en 1531, puis réédité à Paris en 1944 et à Lyon en 1945. Un beau succès de presse. De enfin, des anciens Pays-Bas, il revient en France en 1536, mais connaît des problèmes avec la faculté de médecine de Paris, qu'il accuse en, sorte de, en quelque sorte de charlatanerie, donc il va connaître la prison. Mais finalement, sa chance va tourner, puisqu'en 1539, jusqu'à sa mort en 1944, il deviendra le médecin ordinaire de François Ier. On lui doit également une physionomie des songes et visions fantastiques, donc de l'oniromancie, en quelque sorte, un traité d'oniromancie. Quatre copies ont été conservées du triomphe de la paix. Première copie à Bruxelles, à la KBR deux copies à la BNF et une copie à la Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Le texte comporte douze folios non numérotés ainsi qu'un grand bois frontispice. L'ensemble du texte se décompose, à mon sens, en cinq parties. Une introduction astrologique, les entrées de Marguerite d'Autriche et de Louise de Savoie à Cambrai, les négociations et la proclamation de la paix, une copie de l'addit de paix, hein, parce qu'une paix c'est aussi un acte diplomatique, l'entrée de François et les festivités, et des conclusions astrologiques et politiques également. Alors, Je vais commencer par la, la gravure. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette gravure, et euh, notamment sur les éléments astrologiques, qui sont décrits amplement par Jean Thibault dans, la, dans son introduction, puisque vous voyez que les trois dames, c'est-à-dire Louise de Savoie, Marguerite d'Autriche et Marguerite de Navarre, sont représentées avec leurs signes astrologiques euh, à côté ou au-dessus de leur tête, ainsi que le, cinq, euh, que le quatrième personnage pardon, qui est à leurs pieds, hein, un personnage qui figure la guerre, un homme en armure, euh, la guerre et euh, plus précisément le dieu de la guerre, Mars, hein, qui pointe d'ailleurs de son doigt euh, son signe astrologique sur sa cuisse. Donc les trois dames sont ici représentées comme ayant vaincu en quelque sorte la paix, Marguerite et Louise se tenant la main, Marguerite de Navarre étant en retrait. Le texte s'ouvre ensuite. L'auteur commence par souligner que les hommes pensent que les bienfaits, comme la paix, sont en leur puissance, c'est-à-dire qu'ils procèdent de leur seule volonté. Pour, pour Thibault, c'est une erreur, car tous les bienfaits viennent de Dieu, mais Dieu a laissé dans la nature des signes qui nous permettent de comprendre ses desseins. La philosophie et l'astrologie aident à interpréter ces signes. L'auteur entre alors dans des considérations sur l'influence du soleil et de la lune sur la terre. Le ciel influe sur les hommes et leur devenir singulier, leur maladie, leurs malformations, leurs échecs et leurs réussites. Il s'agit donc d'un déterminisme céleste ou astrologique. Thibault en vient alors à la planète Mars. Mars est le chevalier du ciel auquel attribuons Estre le dieu des batailles, et par raison lui appartient comme agent de guerre, auquel ne leur faut point de maison de paix, mais maison où soit tout mal, et est leur désir et volonté de gagner serviteurs et bestiaux. Donc Mars est caractérisé par une volonté d'accumuler de la puissance sans bornes, avec, dans une certaine mesure, un objectif qui est celui de faire le mal. Ceux qui naissent sous le signe de Mars sont enclins à la guerre. L'auteur en arrive alors à l'année 1529 qu'il place non pas sous la protection de Mars, mais sous celle de la Balance, du signe de la Balance, de, Vé de la Lune, de Vénus et de Jupiter. Plus particulièrement, l'année 1529 se trouverait sous l'ascendant de la balance, qui est l'opposé de Mars, l'exact opposé astrologique de Mars. Mais alors, se demande Thibault, qui est maintenant celui ou celle qui est en son ascendant de sa nativité de tel signe Est-ce l'empereur Non. Est-ce le roi de France Non. Est-ce le roi d'Angleterre Ou le roi de Hongrie Ou aucun grand maître Non. Comment n'y a-t-il point l'un de ces princes qui soit cause de cette paix Non. Il avance alors que la paix n'est pas le fait des princes, mais de deux princesses qui sont justement placées sous des signes qui prédisposent à la paix. Car entre tous les princes, il n'y a eu nul qui ait eu le don de grâce de cette paix que les deux dames, à savoir la bonne dame Madame Marguerite, archiduchesse d'Autriche, duchesse et douégière de Savoie. Remarquons d'emblée que Thibault, se situe à côté de toute une tradition philosophie, de philosophie politique médiévale et renaissance que j'ai décrite précédemment. Pour lui, la paix n'est pas au premier chef une vertu princière, celle exaltée dans le miroir du prince, comme chez Gilles de Rome par exemple, ou encore un attribut exclusif de l'État, pas du tout. Elle est avant toute chose, ou en tout cas c'est ce qui apparaît ici à la lecture de cette première partie, elle est avant toute chose le fait des astres qui, en fonction de leur position dans le ciel, à la naissance d'un être humain, le conditionne à désirer ou non la paix. Le déterminisme est ici tout-puissant, en quelque sorte, et un déterminisme qui est renforcé d'ailleurs par une prédisposition jugée naturelle à la paix pour les femmes. Et aussi, selon le droit des choses naturelles, est-ce-toi affaire aux dames à mettre fin à la guerre qui a si longuement duré Donc naturellement, les femmes sont prédisposées à la paix. Un double déterminisme, donc. L'auteur entre alors dans le vif du sujet, la description des rencontres de Cambrai et le cérémonial qui entoure les négociations. De très nombreux personnages assistent aux négociations de Cambrai, sont cités par Thibault, voire parfois amplement décrits. Or, vu que mon propos ici est d'examiner comment Marguerite d'Autriche et, dans une, autre, dans une moindre mesure, Louise de Savoie sont décrites comme princesse de paix, je vais laisser de côté tous ces personnages et me concentrer exclusivement sur Marguerite et Louise. Mais le texte est beaucoup plus foisonnant en réalité. Alors Marguerite fait son entrée à Cambrai le 5 juillet, au matin, accompagnée de plusieurs seigneurs, dont le prince-évêque de Liège et cardinal Hérard de la Lamarque. Elle est portée sur une litière, entourée de 24 archers, tous habillés de noir. Les suivent la cour de la régente, des dames et demoiselles sur des haquenais. Louise de Savoie fait son entrée, quant à elle, le même jour, dans l'après-midi, accompagnée d'une foule de gentilhommes et surtout de sa fille Marguerite de Navarre, dont Thibault ne peut s'empêcher de souligner le doux regard féminin qui augure de bien bonnes choses. Louise de Savoie se rend au logis de Marguerite pour la saluer, une marque de déférence cérémonielle donc. La régente de France se déplace pour saluer son hôte, puis elle regagne son propre logis non loin de là. Des mesures sont prises pour faire respecter l'ordre dans la ville entre les deux délégations, car on imagine bien que des délégations issues de deux anciens ennemis ou deux futurs alliés euh, pourraient très bien en venir aux mains dans la ville de Cambrai et pour donner crainte de justice à chacun, fut dressé sur le marché du bois un gibet de bois. Mais euh, Thibault s'empresse de dire que cette précaution ne fut d'aucune utilité, car chacun s'y gouverna si sagement que nul ne l'estrina, ne traîna, et ni eut de correction en toute l'assemblée que d'eux qui furent fouettés parmi les rues, et aucun banni pour leur mauvais parler et méfaits, lesquels estoient de la ville et du pays auprès. L'ambiance de paix est telle que nul ou presque ne commet de crime. Et bien qu'il y ait toujours dans la, dans la ville trois François pour un bourguignon, nul ne se trouve à mal content et il n'y a voit quelques plaintes, comme j'ai oui raconté. Alors, les négociations commencent le, le 8 juillet, mais Thibault demeure taiseux sur leur contenu. Il se concentre sur tous les aspects cérémoniels. Il mentionne seulement que le 24 juillet, alors que la paix presque conclue une dispute. Une dispute éclate entre les deux délégations. Celle-ci menace de tout réduire à néant, mais, nous dit l'auteur, ça je vous l'ai dit, voilà, mais, euh, nous dit l'auteur, « La nuit, Dieu y besogna, et le bon vouloir des dames, lesquelles se rassemblèrent et firent tellement que la paix fut de rechef ratifiée. » Ici, Thibault reconnaît qu'après Dieu, une cause humaine est perceptible dans cet accord, c'est-à-dire l'intervention des dames, qui par leur volonté ont fait aboutir la paix. La publication a lieu le 5 août dans la cathédrale Notre-Dame de Cambrai. La cérémonie qui a lieu met en scène les deux dames, suivies par, euh, suivies par Marguerite de Navarre et entourées de leurs cours féminines respectives. Leur litière commune est précédée par les chevaliers de la Toison d'Or et entourée de gardes suisses. La musique qui est jouée dans la nef suscite l'émotion et des larmes de joie, au dire de l'auteur, se voient sur les joues. Louise et Marguerite se regardent et semblent avoir voir leur regard, qu'elles six donner leur cœur l'une à l'autre. Toutes trois sont comparées à des déesses antiques, sages et en rapport avec la paix, Vénus, Pallas et Junot. Alors Ici, l'auteur se place non du côté de l'astrologie mais plutôt de l'émotion d'une émotion qui prend en quelque sorte un sens politique. La paix créée par les dames suscite une émotion qui est partagée par les deux camps et qui unit les cœurs dans un même mouvement, si vous voulez. L'émotion est une preuve de la paix qui va être proclamée. C'est une, une preuve que la paix n'est pas non seulement un acte diplomatique, mais qu'elle est réellement ressentie par tous les participants. En tout cas, c'est ce que l'auteur cherche à nous faire croire. Ensuite, après que les deux dames aient baisé la Bible... La paix est jurée, et à la fois par les dames et par l'ambassadeur d'Angleterre, sur l'Évangile et sur la Sainte-Croix, vers les deux heures de l'après-midi. La paix est ensuite publiée, c'est-à-dire lue depuis le pupitre dans le cœur par le doyen, accompagné des héros de France, d'Espagne et de la Toison d'or, avant d'être publiée partout dans la ville. Un banquet a lieu dans la soirée du 5 à l'hôtel de Marguerite d'Autriche. Les deux dames siègent côte à côte afin de montrer leur égalité face à l'assistance. Thibault se plaît à souligner combien l'annonce de la paix est célébrée dans la ville, feu de joie, canons tirant sur les places, pièces de théâtre et farces jouées sur des estrades de bois. Le 9 août, François 1er fait son entrée à Cambrai. Un cérémonial compliqué va alors régler les rapports entre lui et Marguerite, représentante de son neveu, neveu l'empereur, ne l'oublions pas, et donc en quelque sorte, elle joue le rôle d'un alter impérator, d'un autre empereur en ces circonstances. François vient d'abord la saluer à son hôtel. Ensuite, Marguerite se rend au logis de Louise de Savoie, où loge le roi. Elle rejoint le roi au milieu de la salle principale de l'hôtel, et ce dernier, le roi donc, la salue par deux fois, avant de la prendre par la main pour l'emmener discuter à l'écart dans une autre pièce. Le repas est sur le point de commencer, mais c'est là qu'un très curieux rituel, celui du lavage des mains, prend place. Marguerite est invitée par le roi et sa mère à se laver les mains dans un bassin en premier lieu. Mais au lieu de d'obtempérer, elle prend les mains de François et de Louise et, se les lave, et, lave, et lave les mains de François et de Louise en même temps que les siennes. François s'installe alors à table, Marguerite à sa droite, place la plus honorable, et Louise à sa gauche. Le repas a lieu et au moment de sortir de table, François propose à Marguerite de la raccompagner dans ses appartements. Celle-ci refuse et tous deux se disent les bonsoirs amoureusement, dit Thibault. L'ensemble de ces pratiques cérémonielles parfaitement coordonnées a une double fonction. Tout d'abord, ces pratiques règlent à la fois la place de chacun dans un ordre social des plus compliqués, vu qu'il s'agit de ne pas froisser la susceptibilité des grands, François Ier, Marguerite et Louise. Dans le même temps, cette cérémonie sous-entend qu'une sorte de familiarité issue de la paix existerait entre les, trois, entre les trois convives. Une familiarité toute cérémonielle et de façade, certes exprime très bien euh, le passage du bassin et des mains, des mains lavées conjointement, mais une familiarité tout de même. François Ier demeura Cambrai avec sa mère jusqu'au 12 août. Marguerite d'Autriche de la cité le lendemain de leur départ, c'est-à-dire le 13. Thibault conclut cette partie en insistant bien sur le fait que les dames ont mis toute rancune à bas. S'ouvre alors sa conclusion sur les vertus des dames, qui ici donne à voir plus clairement une réflexion d'ordre politique, et qui contredit un petit peu ce que je vous ai dit d'emblée, c'est-à-dire que Thibault ne se situait pas du tout du côté de la tradition médiévale. Quand notre Seigneur veut quelque bien à son peuple et mettre à fin la tribulation, il le permet d'être fait par le moyen des dames et femmes pour et à celle fin que les hommes soient humiliés, eux réputant indignes de se faire. En ce que là où ils doivent mettre ordre à toute chose et être de bon gouvernement, j'insiste sur le terme bon gouvernement, en enseignant un chacun, ils font le contraire. Mais les dames sont de si bon cœur et si humbles envers Dieu, qu'en reconnaissant toutes chose, prie au créateur pour grâce, à celle fin quelle puissant être cause de tout bien. Et notre Seigneur, voyant le bon vouloir des dames, lui qui fut né sous le signe féminin, donne et octroie incontinent à Isèle leur requête. Alors oui, L'expression né sous le signe féminin, ça fait référence à l'introduction de son traité, dans lequel Thibaut précise que lorsque Jésus-Christ est né, c'était un signe féminin qui marquait le jour de sa naissance. En quelque sorte. Donc il est en quelque sorte prédestiné pour être un, le roi des rois de la paix, puisqu'il est né sous un signe féminin. Donc Thibaut prend alors en exemple plusieurs femmes bibliques, plusieurs héroïnes bibliques qui ont sauvé Israël et les compare à Marguerite et à Louise, Judith, Esther, par exemple. Mais surtout, ce qui me semble intéressant dans, dans cette conclusion, c'est de voir que Thibault replace en fait euh, son propos dans la tradition des miroirs du prince, cette tradition que je vous exposais en début euh, de conférence, la tradition de Gilles de Rome, celle du XIIIe siècle. Le prince doit servir le bon gouvernement. Autrement, il n'est qu'un tyran. Et l'objectif de ce bon gouvernement, c'est la paix, je vous l'ai dit. De toute évidence, les hommes... Les princes n'ont pas souhaité la paix. Dieu les a donc affligés par des guerres longues et meurtrières. Les dames, elles, qui ont bon cœur et qui honorent Dieu, se sont vues récompensées par la paix. Et en quelque sorte, si l'on suit Thibaut, et si l'on a en gris de lecture cette tradition euh, du bon gouvernement et des miroirs du prince, Marguerite et Louis sont celles qui servent le bon gouvernement. Elles sont de bonnes souveraines, car elles ont servi la cause de la paix, but ultime du bon gouvernement. Alors que les hommes, leurs fils et neveux, se sont situés du côté de la guerre excessive, ont abandonné le bon gouvernement et ont donc penché du côté de la tyrannie. Alors certes, Thibault ne va pas jusqu'à dire de pareilles choses, ce serait impensable évidemment. Le mot « tyran » n'est jamais cité, ni le mot « despote ». Mais à la lumière, je vous le disais, de cette tradition philosophique médiévale et renaissante, on peut très bien comprendre que, le, que Thibault se situe dans cette tradition du « bon gouvernement ». Louise et Marguerite sont donc proclamées dames de paix par Jean Thibault, car elles endossent plus que les princes de la tradition médiévale du bon gouvernement, celle qui fait à bon droit du gouvernant un rex quasi semideus, un roi presque demi-dieu. Merci beaucoup.